0: Efendim herkese iyi akşamlar. Bulunber KT Radyo'dasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başladı. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Cüneyt Başaran.
0: Sevgili Cüneyt Başaran'la birlikteyiz. NATO zirvesi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmeye buradan çıkabilecek potansiyel sonuçlar bugün için ana temamız olacak. Üzerine konuşacağımız temel konular biraz bunlar. Çin'le yapılan swap anlaşması. Yine Cüneyt Başaran'la üzerinden geçeceğimiz bir diğer konu. Cuma günü gelen sanayi üretimi verisi, bugün gelen bağfaş açıklamaları gibi birçok özellikle Marmara Denizi'ndeki müsilaj nedeniyle tartışmada yaşanıyor. Dolayısıyla bütün bunları mümkün olduğunca değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Fakat biz Cüneyt'le sohbetimize başlamadan evvel hemen gidelim ALEB koyunu araştırma müdürü. Elin Çelik bizleri bekliyor orada. Elin Elon Musk'ı bir yere alıp Kapatıp bir süre herhangi bir mesaj vermesini engellesek kripto varlıklar üzerindeki etkisi ne olur sence kafasına göre yok mining çok elektrik tüketiyor istemiyoruz yok biz bitcoin alıyoruz yok ileride şöyle olursa tekrar alırız falan derken 40.000'in üstüne geldi bugün yine bitcoin. Evet evet doğru söylüyorsunuz
2: Muhtemelen dediğiniz gibi bir yere kapatırsak piyasa kendisi elini çok daha rahat olacak hep kritik bölgelerde illanın tweet atması kripto para topluluğu tarafından da açıkçası artık böyle eleştiriyle karşılanmıyor ama yine de tweetleri karşılık buluyor mu buluyor çünkü hala ne yazık ki etki alanını yitirmiş değil şu an itibariyle çok sert eleştiriler aldığı için artık kendisi açıklama yapma gereği duyarak bir haberin altına yazdığı görüş aslında bu daha temiz %50'den fazla daha temiz enerji kullanılırsa ben de tekrar Tesla'da bitcoin kabul ederim dedi. Ee, ama şöyle düşünmek lazım zaten elinde sonunda bir şekilde hem ülkeler hem kurumlar kripto paralara ya da bitcoin'e e, bir şekilde yer vermiş olacak. E, direkt adapte olamasalar bile en azından dijital paralarını çıkarmak için bir şekilde tabanlarından yararlanmak zorunda kalacak bize kalırsa.
0: Peki buradan sonraki dönemde şimdi tabii Elon Musk işin bir tarafı ama bu piyasadaki dengeyi bir sormak istiyorum sana, akımı sormak istiyorum. Bayağı ciddi bir tırnak içinde söyleyeyim, dayak oldu piyasada. İşte Ethereum çok aşağı geldi, Bitcoin çok aşağı geldi, altcoin'ler %50, %60 falan düştü. Dolayısıyla buralar bayağı bir bozulmuştu. Normalde hep pattern şuydu, dibe geldikçe, geri geldikçe giriyordu yatırımcılar. Şimdi o kadar fazla gelenlerin hepsi ezildi ki, biraz böyle elini korkak alıştırmaya başlamışlardı. Şimdi geldi mi cesaret? Giriş var mı şu anda piyasaya?
2: Şu an giriş var piyasaya ama bitcoin kanadında giriş var. Zaten dominans seviyesi de güzel bir izne yapmış durumda. O yüzden altcoin'ler bir miktar yavaş ilerliyor. Şu an %46 civarına çıkardı bitcoin piyasadaki hakimiyetini. Buradaki artış aslında bir miktar ethereum'dan, bir miktar Harciden zayıf olan kripto para birimlerinden kaydı. Teter dominansı düşüyor bu pozitif. Demek ki Teter'de duran yatırımcı da artık pozisyona girmeye başladı. Onun dışında Cardano ve Ripple bir miktar kan kaybetmiş durumda. Yani altcoinler henüz riskli bölgeden çıkabilmiş değil. Hatta bitcoin'deki bu ivme de kalıcı olması için artık 40 binlerde tutulması lazım. Şu an itibariyle 40 binin yeni geçmeye yeltenmiş oluyor. E, o yüzden bir miktar daha aslında piyasayı gözlemlemekte fayda var diye düşünüyoruz.
0: Peki çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Helin. Bize bu değerlendirmeleri yaptığın için Cüneyt Başaran'la sohbetimize başlıyoruz. Cüneyt nasıl gidiyor Hayat? Ee, i̇yi açıl ee, dört gözle.
1: Bugün açıklanacak olan 21 Haziran'dan sonra İngiltere'nin son tur karantina şartını kaldırıp kaldıramayacağını bekliyoruz. Bugün aldığımız haberlere göre iki hafta ertelenilecekmiş o iş.
0: İki hafta ertelenirse senin hayatını etkiler mi?
1: Yok yani şu an için şöyle, Temmuz sonuna kadar
0: sarkmadığı müddetçe.
1: Etkilemez aynen. Ee, zaten kaldırılacak denilen şartlar da şunlar yani işte spor maçlara gitmek tekrar işte konserlere gitmek ya da içeride maske takmak. Mesela dükkana girdim bir şey alacaksın maske takmana gerek kalmaması ya da iki metre kuralının artık korunmaması gibi şartlar. Hani bu şartlar tabii ki benim hayatımda da kalkarsa iyi olur. Artı e, ama bu şartlardan ziyade yurt dışına gidiş gelişleri de e, ya işte bakın Delta virüsü yani Hint mutasyonu geçen hafta günde 2000 tane de bu hafta 7000 tane çıktı. Biz son tur rahatlamayı bile birkaç hafta attık. Dolayısıyla çok hareketlenme istemiyoruz. Ne kimse gelsin ne biz bir yere gidelim bir yapacaklar da yandık.
0: Yani hmm. Türkiye'ye
1: gitme derdinde olan ve Türkiye'nin kırmızı hisseden hiç olmazsa ambere yani değişiklik olamasak bile ambere kaldırılmasını bekleyen bir ülke olarak ...benim bütün derdim o dağılıyor ama herkesin başka dertleri var
0: tabii yani. Peki abi şimdi sana soracağım birkaç tane soru var bunların içinde. Bir tanesi Türkiye'de de tabii aşı sayısı, aşılama sayısı çok arttı. Yani aşı gelince aşılama kapasitesi yüksek. Türkiye'de her gününe gelene aşıyı yapabiliyorsun. Çünkü çok kapasitesi gelişmiş bir sağlık sistematiği var hakikaten Türkiye'nin. O yüzden temelde soracağım soru şu... Eğer ki bir şekilde Türkiye'de ben şimdi mesela konuşuyorum perakendecilerle diyorlar ki özellikle giyim perakendesi tarafına sorduğum zaman inanılmaz satışlar var. Bir arkadaşımla konuşuyorum büyük şirketlerden bir tanesinde yönetici gıda şey giyim perakendesinde diyor ki yani bizim normal dönemi için en parlak zamanlarımız bayram zamanlıdır. Bayram dönemlerinde çok alışveriş yapılır yani çok kılık kıyafet alışverişi olur. Her gün bayrammışçasına insanlar alışveriş yapıyor. Hep burada konuşuyorduk ya intikam alışverişi, muazzam bir intikam alışverişi olduğunu söylüyorlar. Özellikle şu son açılmadan itibaren herkes deli gibi harcama yapıyor, herkes deli gibi üstüne başına kılık kıyafet alıyor. Bir de şimdi tabii yaz tatili, mevsim geçişini de kaçırmıştık bu şeyden dolayı. Baya ciddi bir ilgi alaka olmuş kredi kartı harcamaları normal. Ne dersin, toparlıyor muyuz acaba sence?
1: Şimdi bir defa o vermiş olduğun e, istatistik İngiltere'de oldu ama çok uzun kalmadı. Yani İngiltere'de Nisan ayında karantina bitip de yavaş yavaş dükkanlar açıldığında e, birkaç hafta ilk bir ay hakikaten dükkanlar tırnak içerisinde talan edildi. Ama sonra e, mesela burada çok yazı yazıldı çizildi e, hazır giyim sektörü tekstil perakende sektörünün e, o eski rakamla ulaşması çok zor olacağı e, özellikle mağazaların çok zorlandığı online alışverişte insanların bayağı sevdiği vesaire anlatıldı. Yani toplamda da e, o kadar harcanmadığı da söyleniyor. O yüzden umarım Türkiye'deki bu toparlayış buradan farklı olarak kalıcı olur. Ama nasıl kalıcı olur bilmiyorum. Yani hane halkı gelirlerinin yerinde saydığı bir ortamda e, ne kadar sürdürülebilir? Tabii daha ucuz Türkiye'de kılık kıyafet buraya göre. Belki onun da avantajı olur. Ama buradan ağızlar söyleyecek olursak, evet bence en kötü Türkiye'de bıraktık gibi gözüküyor. İngiltere'de şu an %62'si İngiltere'nin İngiltere en azından bir doz aşılanmış. %45'i de en azından, e, iki, doz. Yani en azından değil, iki doz aşılanmış e, durumda. E, artık 30 yaş altı kaldı burada. Onlara iniliyor aşağı. Abi, doğru peki bir şey
0: söyleyeceğim. Kitle. %70 aşıyla nasıl yeni vaka çıkıyor ya İngiltere'de?
1: Abi işte alt grupta. Yani 30 yaş altında. Yani şu an Hint e, varyantının etkisini gösterdiği kitle... Hala hazırda aşının yeni sıra gelmiş aşı grubu olan ve çok mobil olan zaten hani kapıları açtıkları andan itibaren hemen kendini dışarıya atan e, milyonlar. Mesela şöyle söyleyeyim 18-49 yaş arasında 13 milyon hiç aşılanmamış İngiltere'de 21 milyonda sadece tek doz almış. Hmm. Dolayısıyla hadi bırak tek dozu ama hala orada 18-49 yaş arasında 13 milyon insan var. Onların arasında çok hızlı artıyor yani bana çok soruluyor bu konu. E acaba e, varant, varantlara karşı Varyantı şey olmasın. değil mi? Varyantlara karşı. Varantlara finansal faryatlara
0: enstrüman yani ama. <gülüyor> <gülüyor>
1: Mutasyon değil de şunu karıştırmayayım. Mutasyonlara karşı aşılar iyi değil mi acaba diye. E, yok aşı olanların mutasyonla ilgili derdi çok yüksek değil ama hala %68 aşı olmuş olsa işte bak 13 milyon insan hala bekliyor yani 18-49 yaş arasında. Peki, Bir de şu an he. bak kent, kent mutasyonu. Normal orijinal Wuhan'dan gelen virüse göre %50'liği daha şeydi, hızlı bulaşıyordu. Delta dedikleri Hint mutasyonu da Kent mutasyonundan %50 daha hızlı bulaşıyor. Onu unutmamak lazım.
0: Yani %75.
1: Aynen. O yüzden çok şey bir şeyden bahsediyoruz. Yani hızlı bulaşan, öldürücülüğü falan yüksek demiyorum. Şiddeti daha ağır demiyorum ama bulaşma da çok daha yüksek olan bir virüsten bahsediyoruz.
0: Anlıyorum yani bir yandan tabii herkes çok aşıya şey yaptı odaklandı ama e, burada belki önemli konulardan bir tanesi şu dikkate alınmayan önemli konulardan bir tanesi şu özellikle ne döktün Cüneyt? Dökmedim de dökülüyordu
1: neredeyse son anda tuttum çay.
0: Ha çay telefonun üstüne döküyorsun dur mesela kesin değil mi?
1: <gülüyor> Tam yanına. Çok sembolik, değil mi? Yanına. Çay be. telefon yanına dökülüyor. İyi yani yanına dökmüşüm
0: gene Cüneyt Başaran'ı tanımadığınız için bilmiyorsunuz. <gülüyor> ee, yani ekrandan tanıyorsunuz elbette ama Cüneyt'in huyunu bilmiyorsunuz. Dünyada Cüneyt kadar fazla telefon düşüren, kıran, kaybeden kimse yoktur. Gerçekten yoktur Vallahi yani.
1: Doğru. doğru. En sonunda şey... tekrar tekrar Portekiz'e şeyde Lizbon'a gittiğimde yeni e, telefon almıştık. Ee, aldım. Ee, şey Bu iPhone 12. Düştü. Allah'tan kuma geldi diye sevindim. Bir şey olmadı. Yani biraz çizik falan var ama oh edim yırttım. Fakat bu sefer de yüz tanıma face recognition kamerası ayrı bir kameraymış. O bozuldu bu sefer de. O çalışma şimdi.
0: <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ya bunu hani gerçekten dalga geçmiyorum. Yani Cüneyt son 5 senede 9 telefon falan değiştirmiş olabilir yani. Yani değiştirmiş derken kırılıyor, yaptırıyor, kaybediyor, yaptırıyor, yenisini alıyor, kaybediyor, bir daha kırıyor falan. Şey gibi, çocuk kırma, gibi ya. Konu, kırma ve çatlatma konusunda çok başarılıymış. Şey kılıf mılıf kullanmayı düşünüyor musun mesela? Abi onlar da
1: olmuyor ya bir şekilde benim şöyle iki tane telefon taşımak zor. İki telefon, bir cüzdan, bir çanta, benim gibi bir de... Ee, düşürebilme potansiyeli yüksek olan insan elinde onlar fırlıyor. Hani cüzdan fırlatırsın ama telefon fırlayınca çok kötü
0: yani. Anlıyorum. Ya en son geçen sene iskelede denize atladıktan sonra neyi düşünmüştün <gülüyor> Cüneyt de kaybolmuştu. <gülüyor> <gülüyor> sonra Saatimi... tabii Apple Watch'unu. <gülüyor> yani şimdi is... Bodrum'da iskeleden denize atlıyoruz. Biz Gökhan'la denizdeyiz. Cüneyt de atladı yanımıza geldi. Aradan bir 10 dakika falan geçti. Cüneyt'in küçük olan Alaz Atladı. Ondan sonra işte biz orada yüzmeye devam ederken dibe dalıyor, bir şeyler yapıyor falan. Çıktı on dakika sonra. Baba bu senin saati değil mi diye <gülüyor> denize düşürmüş saati. Düşürdüğünün farkında değil. Apple Watch'u <gülüyor> çocuk buluyor, <Aynen>. getiriyor. <gülüyor> Aynen, gerçekten Allah'tan ufak bizim ufak orada yüzüyormuş da oğlum <gülüyor> <gülüyor> senin değil mi? diye çıkardı. Gerçekten öyle şaka gibi. Hiperaktif Cüneyt Başaran diyorlar. Şimdi sevgili Merhaba Cüneyt var. işin biraz normal Buyur. tarafına dönelim normal gündemi konuşalım Erdoğan Biden görüşmesi saati biraz ötelendi saat 19'a kaldı görüşmenin başlangıcı dolayısıyla basın toplantısı muhtemelen yani iki lider ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek ama e, bu müzakerelerin sonrasında saat 8 buçuk gibi falan 8 çeyrek 8 buçuk gibi bitme ihtimali var dolayısıyla basın toplantıları 8 buçuktan sonraya kalır diye tahmin ediyoruz. Bakıp görmek lazım ama bir saat kadar bir erteleme var. Beyaz Saray'ın kendi programı kapaca bir buçuk saat civarında sürmesini bekliyorlar bu görüşmenin, bu zirvenin. Şimdi piyasa açısından ne ifade eder diye sana soyayım. Yani şimdi
1: piyasa açısından tabi artık biliyoruz ki konu ekonomi olmaktan büyük oranda çıktı. Yani Türkiye'nin bu sene 5,5 mu büyüyeceği, 7,5 mu büyüyeceği, Türkiye'de enflasyonun yıl sonu 13 mu bitireceği, 15 mi bitireceği misal, cari yüzde %4 mü kalır, %3 mü kalır? Bunların piyasa açısından hani Borsa İstanbul'un gideceği bir %30, %40 varsa, ya da ne bileyim kurun e, tekrar 7'lere falan gelmesi ümit edenler varsa, bu demin söylemiş olduğum makroekonomik gelişmeler çok belirli, belirleyici olmayacak. Artık bunu hepimiz biliyoruz. E, ne belirliyor olacak? Belirleyici olacak. Bir iç siyaset belirleyici olacak. Hani erken seçim, işte seçim öncesi oluşabilecek olan yeni e, ittifaklar vesaireler. Bir de dış politika belirleyici olacak. Zaten uzun süreden beri dış politika Türkiye'ye belirliyor. O dış politikada da biz Biden'la, yeni Amerikan Başkanı'yla, Türkiye'yi acaba birilerinin iddia ettiği gibi de bazılarının korktuğu gibi Türkiye'nin hakikaten çok çekeceği var tırnak içerisinde Biden zaten çok ciddi taahhütler de verdi dolayısıyla Trump döneminden farklı olarak Türkiye raflardaki bütün dosyaların indirildiği ve çok zor terleyeceği bir dönem başlıyor mu işte Halkbank tut tutta zaten o sözde Ermeni ile ilgili başlayan süreç vesaire bu yere gidecek daha da genişleyecek diyenler var bir de ee, yani tabii ki başkanın kafasında Türkiye karşı antipatik bir duruş olabilir, yani belki yönetiminizde olabilir, ülkenizde olabilir. Ama konu o değil. Konu e, Kuşak yol projesi karşıtlığı, Çine karşı Batı'yı bir arada toplama modeli ve yeniden güçlerimizi birleştiriyoruz, Rusya ve Çine karşı e, hepimiz aynı sayfada buluşuyoruz diyen ve bunun mimarlığını yapan e, Biden'ın Türkiye'ye olan ihtiyacı tırnak içerisinde. Türkiye'nin de yeniden bu Biden'la çalışma arzusu. Şimdi bence onu test edeceğiz. Ben birinci grupta değilim. Yani çok uzun süren bir birinci grupta değilim. İkinci gruptayım ama ikinci grupta iki tarafın Biden'ın ve aynı kozlar var. Bu kozlar masaya yatırıldığında karşı tarafın ne kadar ikna edecek? Ne kadar? Anlaşamamakta anlaştık. Bence en önemli kelime bu olacak. Anlaşamamakta anlaştık. Önümüze bakıyoruz cümlesini duyacağız. Ona bakmak lazım yani
0: şimdi e, sevgili Albert Crespin yazmış Ha, Cüneyt diyor, sen biraz önce e, işte şeye Hint varyantına varant dedin ya ben seni düzelttim o da diyor ki Cüneyt varanta da ilk zamanlarında varyant derdi diyor <gülüyor> varyant İzmir'de bir semt anlatıyordum ama sürekli varyant da varyant diye anlatıp duruyordu iki bin <gülüyor> işte beş aldı o varyantın
1: varant olduğunu anlamam bakalım bu mutasyon hayatımızda ne kadar kalacak bunun ismini öğrenene kadar şimdi tamam. sende
0: varant varyantı var abi onu nasıl düzelteceğiz onu bilmiyorum Valla <gülüyor> bu barantlar ve varyantlar
1: Bende şey yapıyor sıkıntı
0: yapıyor İkisi de uzak Atasözleri de biraz öyle değil mi?
1: Atasözlerini artık eskisi kadar şey etmiyorum ee, Kullanmıyorum ya kullanmamaya çalışıyorum Demek ki atasözleri benden çok şey yapma Hoşlaşmıyor yani bir şekilde Aynı sayfada buluşamıyor atasözlerinde Ben şimdi şey, İngiltere'ye yani. gidip
0: İngiliz atasözlerinden de Faydalanmaya çalıştığından endişeliyim
1: iyi ee, Yok orada o, o şey o topa girmedim cesarelemedim o topa çıkmaya
0: çok yukarıdan geçiyor top peki, o topta peki, birkaç tane bu, daha da, bu, bu, burada niye ediyorsun işte aynı yükseklikteki burada, top birinde yani çıkıyorsun işte, kafa orada, topuna birinde çıkmıyorsun işte,
1: işte, burada daha cüz seri hissediyorum orada kendi o topa, o topa kafayı vururum diye düşünüyorum bir de vuruyorum canım bir kısmı o kadar değil bazı sözleri biraz çetrefilli bazı sıkıntılar var yani mesela mesela Mesela hala söyleyemediğim değil mi Evet. neydi
0: Söyleyebilliklerinisa sen... hangisi
1: olur? Olduğunu... Ya ne bileyim şimdi sana kalkıp pis atıyorum seçeceğim yani. <gülüyor> Ama söyleyemediğin şey. Hayır <gülüyor> daha önemli ondan. Oydurma. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyemediklerini ilk baştası şudur ee, şu dur mesela. şu şeyli olan. Pasta. Eee hayır o değil o değil canım. Türk atasözlerinden bahsediyoruz.
0: E tamam P pasta işte.
1: Hem karnım karnım dursun hem Kekim dursun karnım dursun. defa bu öyle değil işte bunu
0: kastediyorum. Hem karnın dursun hem kekin dursun. isterse hem dünya dursun doysun, öyle bir şey değil o. <gülüyor> hem karnım ee... doysun hem pastam dursun.
1: Pasta olur mu ya? Ne pastası? Pasta. Pasta diye Türk... Hangi Türk atasözü pastayla kurulmuş olabilir? İtalyan burası şeyde mi? Yani Türkiye'nin hangi bölgesinde pastayla yapılmış bu iş? Bir şey ya?
0: söyleyeceğim. İtalyanca'da pasta makarna demek abi.
1: E tam Türkçe'de pasta nasıl kullanılmış olabilir yani?
0: Hem abi Türkçe'si bu bu şeyin hem Olmaz, pastam duysun yalnız. hem hem pastam dursun hem karnım doysun.
1: Ben katılmıyorum
0: buna. TDK'ya bak. TDK'ya bakayım bunun Sen bak istersen.
1: <gülüyor> Geldi, sahneye, daha Kek mi yani?
0: Çok... Hem kekim dursun mu yani? Kek mi demiş? <gülüyor> Sence kek mi demişlerdir yani? Hani şey pasta Üzürlüğüm dememişlerdir. Yani. Hani pasta dememişlerdir Fransız değillerdir de kek mi demişlerdir?
1: Ya de zaten bu bu Türk tür atölyesimi yoksa mi
0: bir fikrim yok Cüneyt ya. Senden bu yana ha. benim de nevrim döndü şey dengemişler. Bence
1: bu zaten İngilizden çeviri bir atıştı. Peki öbürü hangisi? Sen orada, onu söyle. Orada cake cake nedeni için burada da evet. cake diye çevirmişler.
0: İşte cake'in Türkçe'si evet. cake değil ya. Pasta ya o.
1: Allah Allah ya
0: pasta. <gülüyor> çeviri ise de pasta yani.
1: yani. Ama şey çeviri böyle daha educated bir çeviri yani daha. Educated
0: pasta. derken yani pasta kek yapınca mı eğitim almış oluyor? <gülüyor>
1: <gülüyor> hani Biri hani ilkokul pasta bir
0: deyince ilkokul da öbür olunca doktor öğrencisi mi? Öyle değil
1: bana bir educated guess derler ya mesela atma ama hani böyle atmaya yakın mantıklı bir şeyde bir tahmin de bu educated guess you know do you know it gibi.
0: Ee, anladım sen şu söyleyemediğini söyle bunu, bunu söyleyebildiğini iddia etmeye <gülüyor> söyle, göre.
1: Söyleyemiyorum zaten ya söyle söyleyemiyorum. Hani işte onu yani.
0: söylüyorum dedin ya ama söyleyemediğim bir tane söyleyecektin o hangisiydi?
1: Merdi Kıpti ile başlayan <gülüyor> Devamını bilmiyor musun? Çok zor, çok zor biliyorsun yani şöyle
0: Merdi Kıpti'yi şecaat ederken Sirkatin söyler
1: Tamam işte bak
0: şöyle dinleyince çok güzel Aslında anlamını da biliyoruz Ama yani bir anda çıkması kolay değil yani Ama bu zor ya Bunu söyleyemiyorsun diye suçlayamam seni
1: ama hala söyleyemiyorum. Yıllardır söyleyemiyorum. Yani insan bir söyleyemez, iki söyleyemez. 45 senen, kaç arkadaşım. 45
0: 46 senedir mi söyleyemez diyorsun? Ya
1: aynen bir yerde söyle artık yani.
0: Evet. Doğru ama zor bir atasözü. Yani onu söyleyemeyebilirsin. Neyse ne geek yaptınız diye şey yaptılar ya. Evet, dön NATO'ya. Ha no, NATO'ya mı döneyim?
1: NATO konuşmuyor muyduk? Ee, NATO zihnesinde Jens yani, Stoltenberg şu Bayrişim. anda NATO
0: Genel Sekreteri konuşuyor. Ya bir şey söyleyeceğim de bugün başka bir şey konuşmak istiyorum bak. Bugün Gerçekten harika bir yayın akışım var açılacağım hayranım. Buyurun, Buyurun. dinliyorum size. Abi bugün Avrupa Birliği'nden gelen çok ilginç bir açıklama var. Açıklama Bilmiyorum. şeyi söylüyor. Biz diyor önümüzdeki 5 sene içerisinde acayip bir fon üreteceğiz. Fonun adı Next Generation EU yani yeni nesil Avrupa Birliği. 1 trilyon euroluk bir fon çıkartacağız. Bunun 800 milyar eurosu yeşil mutabakat üzerine kurulu bono ve tahvil finansmanıyla oluşacak. Biz sanayinin dönüşümünü yeşil mutabakat için sanayide yapılabilecek bütün her türlü finansmanı hem kamu eliyle hem özel sektör işbirliğiyle fonlayacağız diyor. Bu bence çok önemli bir şey. Ve hakikaten biz Türkiye'de bunu böyle entelektüel garip bir tartışma olarak tar şeyde, e, kendi aramızda işte konferanslarda falan konuşmanın ötesine geçmek durumundayız. Bence çok net gösteriyor bu bunu. E, Avrupa Birliği dönüşür ve sen dönüşemezsen hani ihracatımızın yarısı Avrupa Birliği'ne diyorduk ya yarısı Avrupa Birliği'ne falan olmayacak. Onun için bence bu konuyu tartışmakta fayda var.
1: Şimdi tartışalım tabii. O konuyla ilgili e, hakikaten böyle gümbür gümbür gelen bir şey var. OECD bir tarafından tutuyor. Öbür taraftan işte Avrupa Birliği bunun için bir fon yarattı. Bugün mesela G7 zirvesinde bugün değil de iki gün evvel de biten G7 zirvesinin en önemli e, maddelerinden bir tanesi climate change iklim değişikliğiydi. Evet. Ve ikincisi neydi? G7 zirvesinde kuşak yol projesinin alternatifini yaratmaktı. Evet. Kuşak yol projesinin alternatifini yaratmışlar. İsmini ne demişler? Green kuşak yol, yeşil kuşak yol projesi demişler. Yani hmm. e, daha bir isim bulmaya çalışıyorlar bunu ama oradaki kuşak yol projesini sulandırmak, kuşak yol projesinin alternatifini yap yapmak için e, ortaya konulan madde de e, çevreye duyarlı, e, karbon emisyonu yaratmayan, yeşil mutabakat gerektiren bir e, proje. Dolayısıyla senin söylediğin o 1 trilyon euroya kadar çıkacak olan yeşil mutabakatlık proje de aynı yerle bağlı. Yani açıl, ister de ki insanlar özellikle batı dünyası artık e, şeyin pahalı olduğunu gördü ve kendine çuvaltısı batırıyor. Bir şekilde maliyetleri artırsa da tekrar yıkıp tekrar yapmak zorunda kalsa da bütün imalat sanayini bütün e, üretim hatlarını yani tedarik zincirini e, karbon emisyonu konusunda e, belli bir noktaya getirmiş ve çevreye e, zarar vermeyen duyarlı bir sisteme oturtmaya çalışıyor. İşin güzel tarafı bu. Ama biraz eğer kitap okuduysan biraz G7 zirvesini, NATO zirvesini takip ediyorsan bunun bu kadar masum olmadığını bunun aynı zamanda Çin'in ve Çin etrafında öbeklenmiş olan ülkelerin sadece ucuz finansman buluyoruz diye Çin'e yaslanarak ama işte karbon emisyonu konusunda yumuşak karınlar oraları olduğu için o yumuşak karınlarını kaşımak için yapılan bir proje olduğunu düşünürsün. Yani insani tarafı çok büyük eyvallah ama o insani boyutu aynı zamanda Çin'den gelen, öbek öbek gelen paranın ve aynı zamanda kuşak yol projesinin önüne geçmek için de yapılıyor. Sana şöyle söyleyeyim, Türkiye açıl, bu teyide muhtaç bir bilgi olarak kaydet ama çok birinci ağızlardan, ikinci ağızlardan, yani OECD kaynaklı öğrendiğim bilgi. Türkiye 2025 yılından itibaren Avrupa'ya ihracat yaparken karbon emisyonu konusunda ve aynı zamanda da governance konusunda yönetişim e, yani yönetişim şeyi konusunda skoru konusunda bir skor da bildirmek zorunda kalacak. Yani son 3-4 senemiz bu. Avrupa'ya sadece malları trene koyup ya da işte konteynerlere koyup en hızlı şekilde üreti yollayabildiğimiz 4-5 sene içerisinde bu ürünün ESG reytingi var mı? Yani sürdürülebilir enerji notu var mı? İşte iletişim konusunda bir notunuz var mı? Karbon emisyonu konusunda ne kadarlık bir Yarattığınız bir karbon emisyonu var gibi bunlara cevap vermek için son dört beş yılımız e, hakikaten çok hızlı orada rüzgar tersimizle dönebilir yani. ya Mesela Eğer denizinizde
0: müsilajınız var mı falan gibi konulara da gelebilir. Hiç. mesela bugün balfaş fabrikası bu konuyla ilgili olarak kapatıldı. Ben şimdi şunu bilmiyorum. Teknik bilgim yetmiyor. Bugün işte bulunberg ekranlarında biz konuk ettik yönetim kurulu başkanı Bağfaş'ın. Cumhur sordu. Kendisi bizim zaten böyle bir şeyimiz yok. Hani hiç böyle bir şey olması mümkün değil falan güzel güzel de anlattı ama... ...benim bunu sorgulayacak veya hani net olarak tartışacak bilgi bilgim yok. Fakat hani hiçbir şey yoktuysa neden Bağfaş fabrikası kapatıldı onu bilmiyorum açıkçası. Bu işin Öyle. günah keçisi mi ilan edildi onu da bilmiyorum ama... Hakikaten bir ihlal olmasa da sadece Çevre Bakanlığı'ndan gidip de niye orayı kapatsınlar? Yani 9 tane tesis olduğu söyleniyordu Marmara Denizi'ndeki azot miktarını yükselten. Bunlardan bir tanesi olabilir. Yani bu bir pisliğin denize boşaltılması değil aslına bakarsan. Yani öyle ya bir çevre kirliliği değil müsilaş.
1: Konu sadece o da değil. Mesela şey, suyun ısınması değil mi? E mesela gemlik körpüzün etrafında da var. Diyelim ki her yerde var artık. Kurmuş.
0: Erdek kapandı ya.
1: Yok yok onu söylemiyorum. Bir işte, tesislerden bahsedeceğim. Şimdi adam atık şeyini kurmuş diyelim ki. Zaten atık da üreten bir şirket de değil ya da yani çok yüksek miktarda. Ama e, diyelim ki o fabrikanın içerisinde imalat sırasında çok yoğun enerji kullanılıyor. Ve o enerji tanklarının içerisinde su alarak zaman zaman e, ısının düşürülmesi lazım. O suyu nereden alıyorlar? Denizden alıyorlar. İşte o su nereye veriyor tekrar? de soğutma denize veriliyor. Yani hiçbir şey yapılmasa bile yani sonuçta atık verilmese bile sen düzenli olarak çok yoğun miktarda soğutma yaptığın suyu tekrar denize verdiğinde otomatikman oraya bir katkı sağlıyorsun. Yani bir Ama bu benim benim, benim, benim, benim
0: bildiğim kadarıyla bu aynı şekilde ee, işte e, Akkuyu'da veya Sinop'ta yapılacak nükleer santrallerde de soğutma işlemi için deniz suyu kullanılıyor. Doğru. Mesela Dolayısıyla hani hayvanın, bu buna bakmak hayvanı lazım. Başı,
1: Tayvan'ın başı niye dertte mesela? semikondaktör yani yarı iletken konusunda çok yoğun bir su kullanımı var. Yani üretim aşamasında değil ama aynı soğutma vesaire şeylerinde. Yani eğer sen imalat e, sanayinin işte, çok büyük bir kısmı bir iş neyzin etrafında kurmuşsan, eğer oradaki şehirlerin büyük bir kısmının hala tam anlamıyla iki safalı, iki aşamalı e, evsel atık arıtma tesisleri yoksa, Evet işletmeleri yoksa hala da derelerin o e, körfezlere akan derelerin e, yoğun bir şekilde gerek zirayı gerek evsel gerekse işte iş e, büyük sanayi atıkları taşıyorsa e, bu deniz kaldıramıyor bunu. Hani bir şekilde açık deniz belki bir yere kadar ama buralar kaldıramıyor. Sonuçta şey de yok hani Marmara Denizi'nde özellikle İzmit Körfezi, Geninlik Körfezi'nde ve aşağıda Erdek tarafında suyun hızlı debisi de yok yani hızlanmıyor da yani.
0: Şimdi e, efendim 5 dakikalık bir aramız var o araya gidelim ondan sonrasında Cüneyt Başaran'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada Twitter Live'dan ve Youtube'dan gelen soruları yanıtlayacağız. Sizlerden gelecek telefonları almaya da hazırız 0212 255 59 20 numaralı telefondayız. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bulunver KT Radyo'da 92.8 frekansında parasal gevşeme sürüyor. Ben Açıl Sezen.
1: Ben Cüneyt
0: Başaran. Sevgili Cüneyt Başaran Londra'da sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cüneyt özellikle bu swap anlaşmasını biraz tartışmak isterim seninle. Hadi. Şimdi Türkiye'nin e, son dönemde çok fazla tartıştığı konulardan bir tanesi döviz rezervleri. Rezervlerin kompozisyonları, o rezervin kompozisyonlarının bundan sonraki süreçte nasıl şekilleneceği... Çünkü bir 128 milyar dolar tartışması var siyasi konu dolayısıyla siyaset içerdiği için tartışma artık oraya girmiyoruz. Teknik tarafını zaten biz konuştuk yani bunun daha önceki dönemde düşük faiz nedeniyle artan kuru dizginlemek için kamu bankaları eliyle döviz satış metodunda kullanıldığını dolayısıyla kuru belli bir süre düşük tutabilmek için buradaki rezervin harcandığını bunun aslında sonradan ortaya çıkmış bir şey değil bizim o dönemde, o dönemde çok çok dillendirdiğimiz konulardan bir tanesi olduğunu ancak bu ancak siyaseten konuşulmaya başlandığında kamuoyunun bilgisine vazhar olduğunu e, bunları anlattık yani Küçümsüyor, konuşmaktan kaçınıyor değiliz. İki senedir konuşuyoruz zaten biz bu, bunu.
1: Bu arada da, bu arada da ee, bizim de programlamada çok sık çıkan sevgili Alup Bürümceçci, ee, bu ilk hesapların kitapların tutmadığını, normal şartlarda rezerv birikmesi gerekirken ki işte gelirlerinden, Eurobond ihraclarından merkez bankasının açıkladığı rezerv rakamlarında uyuşmazlık olduğunu. Her geçen gün bu uyuşmazlığı da tık tık tık tık tık tık tık hesaplayarak. Kendi e, yapmış olduğu haftalık raporlarda paylaşan Haluk Bülümcekçi'nin bu hafta bir e, gazetede yazmaya başladı artık kendisi. O gazetedeki köşe yazısında çok net bir şekilde kendisi de anlatmış. Yani e, bunun bu 128 milyar dolara bulduğu düşünülen, hesaplanan rakamları ilk başından beri ben hesapladım. E, dolayısıyla ama iki tane konu birbirine girdi. E, şu an siyaset tarafında bu konu 128 milyar doları oraya harcamasaydınız da şunu yapsaydınız iki tane baraj yapardınız şunu yapardınız gibi da bunun bir makuliyetin olmadığını yani çünkü ona onu öyle tartışmak saçmalık var.
0: çünkü o, o değil yani
1: ee, o değil ama şunun çok doğru olduğunu 128 milyar dolara yakın tekabül edebilecek tam olarak o kadar olmaz o kadar ciddi miktarda bir kaynağın döviz rezervinin gerek işte yerel seçimler öncesi biraz piyasadaki kur, zıp, yani kurdaki hareketlenmeyi tutalım ondan sonra işte jeopolitik listeler arttığı kur çok hızlı yükselmesini orada tutalım sonra e, döviz borçlanmaya e, borçlanamıyoruz, işte içeriden ödeyelim. Sonra işte kamu üzerinden tekrar dönelim, kamu bankaları üzerinden yeniden piyasaya tutalım şeklinde zaman zaman yurt içi yerleşiklerin döviz talebine, yurt dışına çıkmak isteyen sıcak paranın ihtiyacına ya da işte kamunun döviz almak için ihtiyacına karşılandığını anlatmış. Dolayısıyla hani bu işin mimarlarından olan Hakikaten bu işi baştan bir takip eden Haluk Bülümcekçi de siyaset böyle kullanıyor. Yani siyasetin derdi ama bir ekonomist olarak benim bakışım ben o noktaya giremem. Çünkü o bir yanlış bir bakış açısı. Fakat o para şu an rezervler benim dediğim sebeplerle harcanan rezervler harcanmasaydı bugün çok daha rahat farklı bir yerde olurduk diyor yani, tabii falan.
0: tabii aynen öyle şimdi bugün itibariyle tartıştığımız konuysa Çin'le yapılan swap anlaşması Çin'le zaten Türkiye'nin bir e, 2.4 milyar dolarlık swap anlaşması vardı bunun üzerine 3.6 milyar dolarlık bir swap anlaşması daha yapıldı böylece 6 milyar dolara yükselmiş oldu Çin'le yapılan swap anlaşması şimdi ülkeler arasında swap anlaşması neden yapılır? Bunun rezerv içerisinde tuttuğu alan nedir? Buradan elde edilmiş swap anlaşması ile elde edilmiş olan rezerv kullanmak istediğinde kullanılabilir mi gibi tartışmalar var. İnsanlara yabancı olduğu için bu konu anlamakta güçlük çekiyorlar. Ama temelde merak etme sebepleri zaten aynı noktaya dayanıyor. Doları düşürür mü düşürmez mi? Bize de sorular hep böyle geliyor. O yüzden gel biraz tartışalım bu meseleyi teknik açıdan.
1: Şimdi e, swap'la gelen e, döviz, içeriye gelen döviz e, bürüt rezervere eklenir. Senin şu an bürüt rezervin Türkiye olarak 93.8-94 milyar dolar. Dolayısıyla buraya gelecek olan para, e, Çin'den gelecek olan para bunun üzerine eklenecektir. Artı 3.6 milyar dolar diye. Fakat gelecek olan para milyar dolar değil. Yani dolar değil para. Gelecek olan para yuan. Yani o 93.8 milyar doların üzerine işte X miktarlı milyar yuan gelecek... Ve toplanacak ve toplanınca denilecek ki artık bizim toplam rezervlerimiz bir kısmı Yuan'dan oluşan, bir kısmı dolardan, bir kısmı Euro'dan, bir kısmı işte İngiliz sterlininden neyse Altın. bir kısmı altından oluşan diye günümüz 96 milyar dolar olacak mesela. yani Dolayısıyla iyi taraf bizim en başta senin rezervin ne kadar var arkadaşım dendiğinde büyük rezerv soruluyorsa o rakamı arttıracak. İyi haber mi? İyi haber. İkincisi Çin ile Türkiye arasında e, ticaret çok yüklü. Maalesef biz onlara 4-5 milyar dolarlık mal satabiliyoruz. Onlar bize 20-22 milyar dolarlık mal satıyorlar. Yani bizim 5 katımız kadar bize mal satıyorlar. Ama her iki ülke arasında ben sana TL, sen bana TL ile öde. Ben de sana Yuan'la ödeyeyim şeklinde bir anlaşma yapılacaksa bütün swap'ın olması lazım. Her iki ülkenin elinde karşı ülkenin parası olması lazım ki Merkez Bankası'nın alttan şirketler "Ben ödeme yapacağım Çin'e. Bana Yuan ver" dediğinde bizim Merkez Bankası bizim şirketlere oradaki Merkez Bankası Çin şirketine Türk lirası verebilsin ki Euro'ya da dolar kullanmadan e, yerel para işlem yapılsın. Bunu güçlendirmek için de iyi bir hamle. Burada bir şey yok. Ama şu çözü şunlara derman olmuyor. Yani senin zaten 93.8 milyar dolar rezervinin 62 milyar doları zaten sok. Yani dolayısıyla sana emanet edilen, Yani sana şu an için verilen tarihi bittiğinde de geri vermen gereken para. Dolayısıyla onun üzerine tekrar bir para geliyor. Yani bu Merkez Bankası'nın net piyasanın alabildiği net rezervi değil. E, net rezervler çünkü 14.7 milyar dolar. Yani net rezervler içerisinde swap var ama yani mülkiyeti merkez bankasına ait olan bir para değil. Bu anlamda ekstra bir kurun üzerinde ha merkez bankasının böyle bir parası varmış diyebilecek bir yatmaz. Üstelik öyle bile yaratsa yuan cinsinden geliyor o para. Yani sıkışsan FSA'ya gidip Yuan'la mücadele edecek halin yok müdahale edecek. bir dakika telefonu kaldırma. Çevirip edebilirsin falan da, da o iş falan. öyle yürümüyor. Yani, yani doğru, o dur ha başka başkan
0: çıkar vesaire. Ya burada yani burada şu avantajın artık yok. Bunu görmek lazım. Döviz hareketleriyle, dövizdeki fiyat hareketleriyle, dönemsel döviz sıkışıklıklarıyla mücadele edebilmek için elinde iki silah var. Bir tanesi kendi paranın fiyatını yani faizi yukarıya çekerek hareket etmek. İkincisi elinde bir rezervim varsa o likiditeyi piyasaya sağlayarak fiyatların yükselmesini engelleyebilmek. Biz doğrudan piyasaya salabileceğimiz likidite yoluyla acaba kuru hareket etmekten biraz alıkoyabilir miyiz diyebileceğimiz veya ani sermaye akışı kesintileri olduğunda bu kesintiler halinde biraz piyasaya döviz likiditesi verelim insanlar bir rahatlasın diyebileceğimiz yükümlülükler yerine getirilebilsin. Demek için kullanabileceğimiz rezervimiz ne kadar diye bakarsak 14.7 milyar dolar. Yani burada swap anlaşmalarını işin içerisine katmak doğru ama Merkez Bankası iki yerle swap anlaşması yapıyor. Bir diğer ülkelerle yapıyor. 2 bankalarla yapıyor. Bankalarla yaptığı swap anlaşması artı diğer ülkelerle yaptığı swap anlaşmaları toplamında... 62 milyar dolarlık bir anlaşması var. Bunlar teknik olarak rezervin içinde görünüyor. Ancak aslında normal koşullar altında bunun tamamını kullanmak istediğinde... ...o şekliyle net bir kullanım imkanı yok. Fakat diğer taraftan Merkez Bankası'nın bir net rezervi var. İki... Bankaların sende tuttukları zorunlu karşılıklar var bunları da işin içerisine kattığında bir bürüt rezerv rakamına ulaşıyorsun yani senin merkez bankası olarak kendi paran. Aynı zamanda yani mülkiyetinde olan kendi paran, aynı zamanda bankalarla aynı zamanda diğer ülkelerle yaptığın anlaşmalar, swap anlaşmaları ve bankaların sende geçici olarak tuttukları, zorunlu karşılık olarak tuttukları döviz miktarı. Bunların hepsine baktığın zaman nerede diye 93.8 milyar dolar. Durum bu. Aslına bakacak evet. olursak.
1: Hem şimdi o döviz rezervlerinin genellikle ne kadar yetmeyeceği konusunda işte kısa vadeli borçlara bakarız Ya da Kaç aylık ithalatını karşılıyor onlara bakılır. Yani genel olarak teknik olarak elma elma olsun diye işte bir ülkenin 90 milyar doları var. Öbür ülkenin benim 300 milyar dolarım var. Diğerinin ise işte 200 milyar dolarım var. Aa, 300 olan çok iyiymiş diyemeyeceğin için bunları aynı sahneye koyabilmen için döviz rezervini koyarsın. Altına da e, pay payda diyorum paydaya da kısa vadeli borçlarını koyarsın mesela. İşte bir yıldan daha kısa vadeli borçlarını koyarsın ya da işte atıyorum toplam ithalatını koyarsın. Türkiye'de kısa vadeli borçlarını koyduğunda döviz rezervlerinin %50'sini karşılıyor bunun. Yani kısa vadeli borçların %50'sini karşılıyor. Tamam bu rakam iyi mi hoş mu diye baktığında bunun senin gibi diğer gelişmekte olan ülkelerde bırak %50'sini %100 %150'lere %200 yani 1,5 2 katına kadar rezervin olduğunu görüyorsun. Ya da ithalatı karşılama oranında rezervlerinin başka ülkelere göre daha az ihtiyaratı karşılayacağını görüyorsun. Yani bu demek değil ki senden yarın herkes bir anda parasını isteyecek. Bu demek değil ki bir yıldan kısa vadeli borçlar bu sene bir anda duracak herkes ver para mı diyecek. Öyle bir şey değil ama teorik olarak şey, Güney Kore'yi işte Güney Afrika'yı, Brezilya'yı Çin'i, Rusya'yı, Türkiye'yi Brezilya'yı aynı şekilde koyup karşılaştırmak istiyorsan burada teknik şeyler belli. E, e, makro veriler belli. Türkiye hangi makro veriyi koysa, koyarsan koy, hangi formülü koyarsan koy, rezervler konusunda yetersiz rezervle çıkıyor. E, yetersiz rezervin büyük oranda olmasının sebebi de bir, bir buçuk yıldan beri gerek içerideki işte yani döviz e, fırlamasını diye gerek seçimler öncesinde ön almak için, gerek kamu bankının e, e, ihtiyacını karşılamak için, gerek yurt dışından finansman bulmakta zorlanıldığı için harcanan rezervlerden kaynaklı şimdi onu yene koymaya çalışıyoruz mesela döviz rezervlerimizde geçtiğimiz yılın yılın sonundan itibaren ciddi bir düşüş yok hani arada sıra da iniyor çıkıyor ama o ondan önceki bir buçuk yıl kadar bir bir buçuk kadar devam eden bir düşüş yok demek ki bir şey değiştirmişiz yani bir yoğurt yeme tarzını değiştirmişiz yani onu söyleyebilirim ha yoğurt yeme tarzı değişti ama yoğurt kalmadı ayrı bir konu yani
0: <gülüyor> peki 5 dakika mı aramız? Dört, dört dakikalık bir aramız daha var onu verelim. Sonrasında Cüneyt Başaran'la tartışmamıza devam edeceğiz. Ee, aynı zamanda yine Twitter'dan ve YouTube'dan gelen sorular var onları da yanıtlamaya çalışacağız. <gülüyor> Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bulunber KT Radyo'da parasal gevşemenin sonuna yaklaştık. Bir iki dakika sonra sevgili Cüneyt Başaran bizlerden ayrılacak bir toplantıya girecek biliyorsunuz. Orada tabii saat farkı var. İki saat değil mi şu anda Cüneyt fark?
1: İki saat. Şu an saat 5'e
0: 5 var. 5'e 5 var. Ya bu saatte ne toplantısı Cüneyt ya?
1: Abi bu Zoom'lar, Teams'ler falan var ya hakikaten bitirdi bizi ya. Öyle böyle değil. Artık tamam uzaktan çalış. Biz de uzaktan da çalışmıyoruz. Hem ofise geliyoruz artık hem nasıl olsa Zoom meeting adı altında 5'te işte mesela. Hani hem de şey olur gün de bitmiş olur 5'te yapalım daha iyi konuşuruz falan şeklinde. Ya arkadaş eve gideceğiz falan olmuyor. Mesela adam karşı taraf eğer evdeyse evden çalışıyorsa çoğunluk karşı taraftakiler sen ofise gelmişsin gitmişsin fark etmiyor 5'e toplantı geliyor veriyor
0: yani peki bankacılar dönüyor mu
1: çok ciddi resistans var e, bankacılar tarafında e, mesela Bloomberg'dan sana örnek vereyim bizim Bloomberg International tarafından örnek vereyim Bloomberg International şu an yeni recruitment yani yeni e, personel alma konusunda çok zorlanıyormuş çünkü en en çok sorduğu soru evden çalışma şartlarınız ne ne kadar flexible diye sonluyormuş. Ve Bloomberg International'da bu konuda biraz tırnak içerisinde daha geleneksel bir şirket. Yani bir Facebook, bir Google gibi değil. Mümkün olduğunca insanların ofise gelmesini istiyor. Çok zorlanıyormuş. Artı şu an yapılan anketlerde, Bloomberg'taki anketlerde de yüzde yirmi maaşımdan pazarlık etmeye razıyım. Kesinlikle gelmek istemiyorum. Yüzde otuz da şey diyormuş haftada bir günden az olmamak şartla evden çalışmayacaksak 1-2 yıl içerisinde düşünebilirim başka şeyleri düşünebiliyor diyormuş. Zaten bütün teknoloji şirketleri Facebook, Google vesaire toptan ötelediler. Bir tek bankalar zorluyor şartlarını JP Morgan başta olmak üzere. Fakat orada da e, yani bence yeni normalde minimum yüzde 25-30 evden çalışacak gibi gözüküyor.
0: Sen mesela evden mi çalışmayı tercih edersin ofisten
1: mi? Ben hibrit istedim. Yani haftanın 5 günü artık ofiste çalışmak istemem. 2-3 e, gün evden. İşte 2 üç gün neyse ofisten e, çalışabileceğim Hibrit bir model isterim çünkü her ikisinin de kendine göre şeyleri var. Ben e, bana tipik bir tembel gibi,
0: gibi geliyorsun şu anda ya. Yani pek çalışmak istemiyormuşsun ya, da benim salım ben istediğim zaman evden takılayım. istediğim zaman ofise geleyim diyor musun gibi geliyor bana.
1: Açıl öyle değil ya mesela şeyler tüpler yani metrolar hala dolmadı yani insanlar sokaklarda ama metro e, ve otobüslerdeki yoğunluk. Pandemi öncesindeki %30 ve %40'ları anca geldi. Ee, i̇nsanlar kullanmak istemiyorlar. Şimdi tekrar 7 bin kişiye çıkmış mesela e, işte bu mutasyon hikayesi. Yani herkesin odası yok. Herkesin açık ofisler tahmin edileceği gibi Türkiye'deki gibi. Ve insanlar bu riski almak istemiyor. Bir de çoğu insan bu bir yılda düzenli kurdu. Mesela Londra dışına taşındı. Daha büyük eve geçti. O büyük evde işte bilgisayarını kurdu, setupını kurdu. Ve rahatlıkla o işi götürüyor. Tekrar bir, bir buçuk saat gidip gelmek istemiyor
0: yani. E bu tabii haklı bir gerekçe ama bir gün salgının biteceğini öngörmemişler mi? Evlerini taşıyıp Londra'nın dışına giderken?
1: Şöyle yani bazı işverenler de ben şimdi sana her işverende aynı karar değil. Bazı işverenler de bunun çok iyi bir model olduğunu gördü. Hemen head ofislerini küçülttü. Sisi'den bir sürü boşalan bina var mesela. Bizim bu kadar büyük ofise ihtiyacımız yok deyip operasyon maliyetlerini düşürdü. Ve insanların haftada bir gün o da farklı şey, ...departmanlara göre seçerek, ofise gelmesini kabul ederek çok daha düşük maliyetlere geçti mesela.
0: Ama bir şey diyeceğim, sen de Michael Bloomberg'in yerinde olsan buraya geleceksiniz kardeşim demez misin? Neredeyse milyar dolar harcayıp bina yaptı.
1: <gülüyor> 1 milyar dolarla Londra'nın en pahalı binasını yaptıktan sonra... Herhalde Michael Bloomberg için şu an en zor kabul edebilecek bir gelişmedir bu yani. İnsanlar, yani ben insanlar ben
0: da ha, hadi oradan canım geleceksiniz tabii buraya falan der yani adam. Sanat eseri yaptı <gülüyor> de, oraya çünkü.
1: Bir de hakikaten binanın dışı sanat eseri. içi gayet konforlu işte yediğin önünde içtiğin arkasında falan öyle bir bina yani
0: bir de. Evet yani bence hakikaten çok keyifli çok güzel bir çalışma alanına benziyor. Ben görmedim ama e, hani videolarını an... falan gördüm.
1: Şu an Bloomberg International'da onlara binasına girmek için yeni bir şart koymuşlar. Hemen binanın alt katında bir PCR testi var ama bu hızlı. Alerjan testlerden. Ondan ona gidiyorsun test yapılıyor. O testin sonucunu hemen söylüyorlar. İşte bir hafta boyunca bilgisayar ofise girip, girip girip çıkabilme kartına işleniyor. Hafta bitiminde tekrar olman lazım okuyla. Süre bitince girebilirsin tekrar olupdan sonra girebiliyorsun. Konuklar da aynı şey tabi.
0: Çalışanlar Konuklarda da, çalışanlara haftada bir böyle kaşart mı koşuyor?
1: Çalışanlar haftada bir şart koşuyor. Bu test olmadan binaya giremiyorsun başka bir türlü. Ben mesela giremiyorum birkaç haftadır çünkü bir, bir türlü gidip bir şey alamadım yani test olamadım. Test olacağız öyle gireceğiz. Bu her hafta olmak şartıyla. Bir yani.
0: şey söyleyeceğim çünkü <gülüyor> için ya sen e, şey oldun ya daha yeni Portekiz'den dönüşte oldun ya testini ya. İşte 250 <gülüyor> puan verip zaman... oldun ya 4 1000 dedin, ya. Dört kişi bin puan verdi.
1: Çok. Çok para verdi dedim saymıyorlar İlla bizim merkezde olacaksın göreceğiz biz gireceğiz diyorlar
0: Allah Allah. Yani bu ha, bölümünün... Bir tek şu
1: güzellik var bu iki doz şimdi ben ikinci dozu oldum ya şunun. İki doz aşının 14 gün sonrasında yani iki doz aşı alıp 14 gün geçtikten sonra belki bazı ayrıcalıklar sağlanacakmış.
0: Sen Ama iki doz oldun mu?
1: Bilmiyoruz. Oldum geçen pazartesi ikinci dozu oldum.
0: Ha, iyi güzel hadi bakalım AstraZeneca oldu evet. değil mi? Biz hepimiz bir yöntek evet. olduk.
1: Evet size orada sonradan güzel oldu. Bir yöntekler geldi. Ee, memnun musunuz aşınızdan? Var mı bir yan etkisi falan?
0: Bende ben hiç olmadı. Bende ama zaten virüsle ilgili de pek bir sıkıntı olmadı biliyorsun çok şükür.
1: Sen evet şükür
0: iyi atlattın.
1: Şu an ekranda biri var bizden. Kim bu arkadaş? Yani ten, ten Tayyip Erdoğan'la
0: Biden var şu an.
1: Ondan önce tabii. <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Amerikan Devlet Başkanı tanıyorum. Bizim ekran yüzümüz kim? Yani... Barış diyeceğim geliyor ama yani simsiyah
0: bir insan var ekranda o yüzden söylüyorum. Yani.
1: Barış Mugabo Esen. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle bir şey var yanılır gibi değil. Şöyle bir baktım gözümü alamadım ekrandan yani.
0: Evet Barış biraz fazla güneşte kaldı. Geçen hafta tatildeydi o.
1: Ya insan bir Çapka takar bir
0: koruma kullanır bir şey yapar arkadaş. Ama ben kimseyi eleştiremiyorum benim de öyle oluyor ya ben bir buçuk gün ha. denize gidiyorum yani tatile gideyim bir buçuk günde fena oluyorum geçen sene ben yayındayken alt yazı geçiyorlardı işte ekranınızın alıcılarınızın ayarıyla oynamayın sunucumuzun kendi <gülüyor> rengidir diye.
1: Bence kesin bugün Barış için de bu e, alt yazı gerekebilir. Gerekiyor. istiyorum.
0: O zaman müsaade senin ucuna kendine çok iyi var.
1: Herkese iyi haftalar diliyorum sağlıcakla kalın kendinize dikkat edin soğuk soğuk. Ee, sular içmeyin ve önümüzdeki hafta pazartesi günü aynı saatte aynı yerde buluşalım.
0: Görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.